0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Seáis todos y todas bienvenidos a este podcast donde vamos a darle un pequeñito repaso a todo el tema sobre la realidad y la ficción, sobre cómo la realidad siempre supera a la ficción de Instagram, pero sobre cómo muchas veces esa ficción de Instagram hace que nos llevemos una decepción con la realidad de los lugares. Voy a proponerles una lista de hasta 40 lugares, a ver si me da tiempo, donde vamos a hacer algún comentario donde vamos a evidenciar que las imágenes que podemos ver tan increíbles en Instagram poco tienen que verlo con el ...con lo que te encuentras en el sitio. También hay otros lugares, sobre todo paisajes muy abiertos... ...en los que la realidad suele superar a Instagram... ...porque recoger la, la grandiosidad de, de un espacio natural muy abierto... ...es muy difícil como nos pasaba, yo que sé, en la Antártida o pasa en Islandia, en lugares que son muy bonitos y, y la foto no es capaz de recogerlo por la amplitud que tiene el lugar. Pero en términos generales, cuando vemos una foto de la Estatua de la Libertad o de la Torre Eiffel, lo encontramos, es una estampa, wow, increíble. Cuando llegas allí, pocas veces coincide exactamente con lo que has visto en Instagram. Así es que sobre eso versa este podcast y vamos a hacer un recorrido. Sabéis que yo, en, tanto en la primera como en la segunda temporada del turista, y para eso también llamé la serie el turista, os muestro la realidad de los sitios sin edulcorar. De hecho, ninguna de las dos temporadas está etalonada, está coloreada. Es decir, las imágenes están prácticamente tal cual serían de cámara, un poquito de brillo, contraste y ya está, pero no tienen como un, un retoque de color para que las cosas estén más bonitas o parezca como una película y tampoco somos una serie... En la que voy a un sitio y me pongo a esperar cuatro días a que el sol salga detrás del campanario y se vea todo bonito y un cielo azul. Voy y grabo cómo, cómo está ese día. Si llueve, llueve. Nubes, nubes. Si hay turistas, si hay turistas. Y nunca me cuesta sacar también a los turistas. Nosotros mismos somos muchas veces culpables de provocar esa situación. Queremos la foto sin ningún turista, queremos como que todas las fotos sean de postal y hacemos lo posible por esperar ese único segundo en el que no hay nadie boom, y ahí tiras la foto. La gente que te ve esa foto en su casa, en su dispositivo móvil, piensa que ese sitio es así, que no había nadie y resulta que había 10 millones de personas, como en la mayoría de los lugares turísticos. Por referirnos a un ejemplo vinculado con la masificación turística pero no todos los ejemplos que te voy a poner tienen que ver realmente con eso de hecho, voy a empezar con el famoso de Trinidad y Tobago, que os he hablado muchas veces. Trinidad y Tobago, ese país insular, en el Caribe, espectacular, pegado a la costa venezolana, con unas playas increíbles, con una vegetación sobrecogedora. Yo hice un par de fotos, hice un directo, un atardecer con el cielo color turquesa, rosa, era una cosa increíble, las playas de nena blanca fina, las palmeras cocoteras llegan directamente hasta el agua, pero el agua está caliente, la humedad es enorme, el calor es insoportable Y en cuanto se pone el sol, te comen los mosquitos. Además de que el lugar tiene unas tasas de delincuencia muy altas y no es para nada un sitio seguro en el que se come relativamente mal, en el que los precios además son bastante caros para lo que te ofrecen. En definitiva, la experiencia es una para ir una vez y no volver. Ocurre con más sitios del Caribe y bueno, pues eso hay que ponerlo sobre la mesa. Si te quedas solo con la foto que te ofrecí en Instagram, estoy seguro que tú dirías yo necesito en algún momento de mi vida ir a Trinidad y Tobago. Ahora vamos con la lista. Hay algunas que se repiten incluso por ciudades y tal, lo, me fui, lo fui dándole ahí y, y lo he ido soltando, ¿vale? Times Square, ¿no? Pues es un sitio que, que puede resultar agobiante. De hecho, si vas a Times Square ahora en Navidad, que es el momento con más turistas en Nueva York, es brutal, no cabe un alfiler. Creo que los turistas en Times Square son parte del paisaje y yo creo que está bien ver Times Square lleno de gente, me parece la gracia, pero hay gente que esto le agobia mucho. Una cosa decepcionante que lo decimos todos, ¿no? La famosa Sirenita de Copenhague en, en Dinamarca, ¿no? Pues es una estatua muchísimo más pequeña de lo que esperas. También pasa lo mismo con el Mane Kempis en Bruselas. La Fontana de Trevi en Roma... Bueno, pues es muy bonita, la verdad que sí, pero siempre hay una multitud de gente, es brutal, multitud de gente. Y claro, la hora buena es por la mañana, eh, perdón, la hora buena, bonita, bonita, es al atardecer y en las primeras horas de la noche, con la luz de la tarde y con la, la fontana recién iluminada, que es cuando más gente hay. Claro, la puedes ver sin gente, <coughs> perdón, a las 6 de la mañana, es una plaza, es abierto, puedes pasar por allí cuando quieras, no habrá gente, pero la luz no es la misma. La gran muralla china... Pues si no caminas mucho, como te digo siempre, la gran muralla china eh, también está repleta de gente y claro, muchos tenemos como en la retina esa foto típica tan bonita de la gran muralla incluso alguna con un poco de bruma o con algún atardecer bonito y se ve serpenteando la muralla pero claro, no hay gente en ese serpentear y la realidad es que cuando tú vas a la gran muralla salvo que camines un ratito, siempre hay mucha gente en la Plaza Roja de Moscú pasa algo parecido y es que los lugares importantes para visitar alrededor de la plaza están repletos de filas para entrar. Y cuesta muchísimo. Desde la tumba hasta el centro comercial también, a la, a la, a la catedral, está todo lleno de gente. Las pirámides de Egipto. Pues mira, hay un montón de vendedores, está urbanizada alrededor, hay multitud de turistas, hace un calor que te mueres. En fin, pues esa experiencia. <risa> hay gente que es cierto que yo he tenido la suerte de estar en pandemia sin nadie, un año más tarde también con la comunidad Todavía saliendo de la pandemia con muy poca gente, he tenido suerte, pero pero si vas ahora mismo, bueno, ahora en las pirámides de Giza con el conflicto Gaza de, de, en Gaza no hay gente, pero en, ya hay un montón de gente cuando quitando este conflicto hay un montón de gente ya en las pirámides. Hay gente que se agobia mucho porque esa sensación de entrar por esos túneles estrechos en las pirámides hace que mucha gente no lo soporte y quiera dar media vuelta, lo cual no es tan fácil a veces dar la vuelta para salir. Venecia, la ciudad de los canales, tan bonita, pero tan abarrotada. Os hicimos un podcast el otro día de Roma, Florencia y Venecia y os hablaba un poco de, de ese no romanticismo que supone meterse en una gándola al margen de que está lleno de gente y de que además es carísimo. Todo el mundo sale ahí diciendo contra, pero qué caro es Venecia. Claro, es muy especial, es muy caro. Más desilusiones o, o cosas que, que no son como te la encuentras en Instagram. ¿no? Pues machu picchu. Es lo mismo. Tenéis aquí un podcast monográfico sobre Machu Picchu, en el que os hablo sobre cómo hacer la visita y os doy consejos para evitar precisamente esas masificaciones. Te recomiendo que lo busques. Luego me hace gracia porque si hay un lugar en el que no se parece nada a lo que tú puedes ver en una foto de lo que está ahí en la realidad, y es el único lugar que voy a citar en el que yo no he estado, es Pyongyang, en Corea del Norte, la capital del Corea del Norte. Y bueno, está todo absolutamente regulado. Solamente te enseñan lo que, lo, que, lo que ellos quieren que veas y solamente te permiten fotografiar. O sea, no es que ellos te lleven de un lado para otro y tú en el camino fotografíes. No, ellos te llevan de un lado a otro y te dicen dónde sí puedes hacer fotos y dónde no puedes hacer fotos. Así es que el 100% de las fotos que hay de turistas en Pyongyang son todas más o menos iguales. Es lo que ellos quieren que fotografíes. Y no es feo, porque son cosas que han construido para que le hagan, para los funcionarios del régimen y para que los turistas hagan fotos. Pero la realidad de lo que ves en el camino de un lugar a otro no tiene nada que ver. Y eso que en esas rutas tampoco es que te lleven por los sitios más chungos. Bueno, pues eso. Santorini, en Grecia. ¿Qué te puedo decir? En temporada alta, que es cuando va la mayoría de la gente... Eh, no hay sensación de tranquilidad y viene que Santorini sería un sitio que si le quitásemos los turistas, wow, dar un paseo por allí al atardecer sería tan bonito, tan romántico. Pero lo, lo que se ve en las fotos, aunque lo veas con turistas, es un pueblo pintoresco, bonito, precioso, bien pintado. La realidad es que hay tanto ruido, porque los callejones estrechos hay tanto bullicio, tantas personas, tantos guiris gritándose unos a otros, que se puede convertir en algo insoportable. La Estatua de la Libertad en Nueva York, pues muchos reportamos que hay decepciones por el tamaño de la propia estatua o porque no, no, no puedes entrar y subir a la corona. Todo el mundo piensa que con el ticket puedes subir a la corona, algo que yo desaconsejo. Tenéis también un podcast monográfico sobre eso. La Torre Eiffel en París, que también tenemos un podcast, es uno de los lugares más visitados del mundo. Eh, pero eso sí, si no has comprado tu ticket online, que es lo que mucha gente no hace... Eh, puedes tardar horas en, en comprar un ticket y subir si no has comprado online. Y si has comprado online, a veces también hay que hacer bastante colita. Eh, pues ahí tenéis, mirad los consejos. La casa de Julieta, en Verona, en Italia, que lo cuento yo en la segunda temporada de la serie, que está vinculada a la historia de Romeo y Julieta, está siempre llena de gente. Y además ese túnel que accede al patio donde llegas a la casa está lleno de chicles. No sé por qué, todo el mundo pegó un chicle y, y escribió ahí algo. Y, y luego hay algunas esquinas de la Casa de Julieta que huelen a orín que huelen a ameado, y el sitio es un poco decepcionante. Lo mismo puede ser eh, con visitar el campamento base del Monte Everest. ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacerlo en el lado chino, que es el más fácil de visitar. Llegas a Tíbet y alquilas un... No, no tú, porque tú no puedes conducir en Tíbet. ¿eh? Tienes que alquilar un coche con conductor y puedes llegar hasta el campamento base del Everest. Y, hombre, la montaña más alta del mundo, el significado tan brutal que tiene, un lugar sagrado, tal y cual, y el campamento base del Everest, ahora ya lo han dividido entre zona para turistas normales y zona para expedicionarios que van a subir o turistas que van a subir que los van a llevar básicamente enchufándoles oxígeno uno detrás de otro y que los suben a todos como corderos en, en una cordada y la realidad es que el campamento base es una pocilga está lleno de mierda hasta el infinito y de basura que es insoportable y se te cae un mito al suelo porque sí, la montaña está allí a lo lejos pero lo que tú ves a los pies de la montaña miren que yo soy muy pro-humano y estoy enamorado de los humanos pero ahí sí me sumo a esta gente que dice que es que a veces los humanos somos capaces de joderlo todo y eso es lo que hemos hecho con el Everest por ejemplo más cosas, por ejemplo, la fuente del Belayo que les hablaba el otro día cuando hacíamos el podcast sobre, eh, sobre Dubai, que hicieron una fuente aún más grande que la del Belayo eh, bueno, es muy bonito muy muy bonito el espectáculo de luz de agua, es realmente impresionante pero a veces hay tanto ruido en la calle, la gente, los coches, la publicidad, porque pasan con buses con publicidad por esa calle y todo, que a veces no oyes la música. O sea, llega... A veces hay tanto ruido que no puedes escuchar la música de la Fuente del velayo Entonces, claro, la experiencia no es la misma. Isla de Pascua es uno de los sitios más fascinantes del mundo. Os lo puedo asegurar. Estuve allí, en Chile. Es un sitio fantástico. Pero... Eh, hay veces que, que, que la gente pensaba que esos moáis tenían... En su, en, hay algunos grandes, ¿no? Pero la gente pensaba que esos moáis eran como un edificio de grande. Y no es así. Y entonces, me he encontrado turistas que, que se han llevado decepción con el tema de la isla de Pascua. Aunque, en general, este no es un sitio tan, tan decepcionante. ¿vale? El Parque Nacional de Yellowstone depende de la época en la que vayas y es uno de mis parques favoritos en el mundo. Hay tantos turistas y, lo, y eso que lo tienen bien organizado con dos carreteras en forma de ocho. Tienes aquí también un podcast monográfico de Yellowstone. Eh que a veces la fauna, los animales, se alejan mucho de la carretera. Entonces ya no lo puedes ver bien. Sí puedes ver igual de bien toda la zona geotermal, porque esas pozas de agua viviendo ahí están. Pero los animales, los bisontes, etcétera, hay veces que, que se van, porque, claro, huyen de los coches y huyen de la multitud. Y es una pena porque era un parque en el que se podían ver muchos animales. ¿vale? La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, de la cual también tenemos un podcast aquí. Bueno, pues hay veces en los que, y yo te lo digo en el podcast monográfico que hemos hecho, te digo, oye, espera, vete muy pronto, espera antes del cierre, y sobre todo ten paciencia. Y no pretendas hacerte una foto tú solo con el Cristo. Es decir, todas las fotos en las que estás como más o menos solo es una foto en la que tienes que poner el teléfono casi en el, en el suelo y hacerte una foto de pecho hacia arriba abriendo los brazos esperando que no haya nadie en ese momento. Y ahí sale el Cristo con los brazos abiertos y tú simulándole. Más o menos. Ahora, una foto tú a cuerpo completo con el Cristo sin nadie es muy difícil o casi imposible porque hay un montón de turistas. ¿Qué pasa? El espacio es muy reducido. Y hay gente que cuando va allí se agobia. Eh, volvemos a Venecia ya no en el plano general, sino en el plano concreto, porque se me había quedado atrás contarte la famosa plaza de San Marcos que es muy bonita, es preciosa, pero es posiblemente uno de los lugares más caros para tomarte un café del mundo, ¿cierto? Que como se tiran el rollo con esas terrazas, con algún músico y tal y cual, yo igual te recomiendo que te la tomes. Ahora, depende de la época, o vas muy pronto a tomarte ese café, muy muy pronto, o lo que tienes alrededor tuyo es un auténtico circo, pero un circo no siempre de los buenos, porque a veces los turistas son capaces de hacer las cosas más estrafalarias, y tú estás ahí sentado intentando tomarte algo con un poco de dignidad y excelencia, y y bueno, lo que tienes enfrente, ¡buah! además de que cuando te sientas en muchas de estas eh, cafeterías de la Plaza San Marcos, te conviertes tú en objeto de, de, la, de la fotografía de los turistas que están allí. ¿no? Bueno, la Torre de Pisa es un icono, muchas personas lo pueden encontrar decepcionante porque la visita es muy breve, tú llegas hasta allí y piensas que hay mucho que ver y no, está todo muy bonitamente ajardinado, está la iglesia, está la torre, está inclinada, pero ya está, no, alrededor no hay nada que hacer, o sea no, no, no es que sea un sitio en el que luego puedas dar un paseo, no tiene prácticamente nada, está solo la torre que está inclinada, es muy bonita la torre, la iglesia, el conjunto está muy bonito, pero es muy pequeñito. La Bahía de Jalón, pues miren, la Bahía de Jalón, un lugar que se ha masificado, lo cuento también aquí, en un, en, lo hemos contado aquí en un podcast, la experiencia puede ser decepcionante, hay un montón de chinos, hay 18 millones de barcos, ya han hecho un puerto, un puerto enorme para sacar todos los barcos más o menos en oleadas y hay momentos en los que hay, no sé, 300 barcos y claro, eso no es lo mismo. Y también es cierto que hay algunas zonas de la bahía de Jalón que se han contaminado mucho y la experiencia visual ya no es la misma. ¿Mm? En Kiev, que estuve justo en plena pandemia cuando había que llevar mascarilla y era uno de los pocos lugares Ucrania en los que se podía viajar antes de la guerra, evidentemente, está la estatua de la madre patria Kiev, ¿no? que es, es imponente, pero eh, muchas personas decimos que la estatua está bien. Pero falta información, falta que, que te pongan al pie del monumento un poco de información o informarnos nosotros. Para ellos tiene un significado enorme, para nosotros no sirve para nada, o sea, no, no tiene ningún interés. Eso nos pasa con otros muchos lugares, ¿eh? que a veces ves un monumento muy fotografiado pero no tienes ni idea de lo que significa la playa del vidrio en las famosas islas vírgenes británicas este es un sitio que son como un montón de cristales pulidos depende de cómo del sol, es muy bonito si no da el sol no sirve para nada y, hay, y bueno, hay veces que los turistas dicen que es incómodo pero una cosa es ver la playa y es verdad, con esas piedrecitas que en realidad son cristales pulidos y otra cosa es sentar el culo sobre ellas que eso ya no es tan cómodo entonces está bien para ir, a hacer una foto, tocarlas tal, y, y volverte la plaza Dam en Ámsterdam. Eh, bueno, es la plaza central, eh, pero es uno de los sitios con más comercios que, que podamos encontrar en el mundo, ¿vale? Y claro... Mmm tú dices, esto es un centro comercial al aire libre, ¿qué es esto? Porque hay, hay veces que no puedes ni ver los edificios de alrededor, está demasiado llena de tiendas, todo tiendas, todo, 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 todo tiendas. Entonces creo, creo que ahí los holandeses han pasado un poco con las licencias o no sé qué han hecho, pero se les ha ido de madre. Al final, cuando vuelves de la Plaza d'Am nunca dices, ay, qué, qué increíble era la Plaza d'Am sino qué comercial era la Plaza d'Am Ojo, que yo no estoy en contra del comercio, pero hay cosas que se van de frenada. La gran barrera de Australia, de la que hemos hablado algunas veces, que tiene un ecosistema submarino precioso con, con el coral, etc., pues ha ido afectando mucho con el cambio climático, digan lo que digan. Y, y bueno, hay un montón de diversidad y algunas especies que ya no son lo que eran. Tú ves las fotos de la barrera de coral hace 50 años y las ves ahora, y ya no es lo mismo, y en un poco, en muy poco periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves fotos de la barrera de coral suele ver las fotos premiadas de los mejores fotógrafos eh, submarinos del mundo bla 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 y claro luego vas tú allí con tus gafitas tal y ves aquello y depende de la zona del día de la luz que haya y todo pues lo que tú ves no tiene nada que ver con la barra de coral que ves en las fotos más sitios. Pues miren, la Casa Blanca en Washington. Eh, claro, si haces la visita en el interior, que es lo que hay que hacer, está muy bien. Pero si tú ves la Casa Blanca desde fuera, está lejos, eh. pero está muy lejos porque las restricciones de seguridad no te permiten acercarte. Entonces sí, eh, pones tu cámara ahí con un zoom y la acercas un poquito y ya está. Pero cuando te pones tú para hacerte la foto con la Casa Blanca, o sea, la visita en sí, no por fuera, no tiene ningún interés, pero ningún interés. El Louvre de París, uno de los museos más increíbles interesantes de, del planeta. Pero todo el mundo se queja de que hay que caminar un montón y de que además siempre están en obras. El Museo del Louvre siempre está en obras. Que levante la mano quien haya ido al museo y no haya tenido que sufrir alguna obra. Lleva 30 años en obras. Si no es un lado, es otro. Es un coñazo el Louvre con las obras. Eh, y eso no te lo suelen contar. que Estoy aquí para para contártelo, ¿vale? El barrio rojo de Ámsterdam, por volver un poco antes damos con la Plaza Van, eh, puede ser incómodo para algunas personas cuando llegan pues allí y ven pues las prostitutas en esos cristales y tal, hay que verlos con, con ojos así un poco no sabría muy bien cómo definirlo, ¿no? Con, con ojos abiertos entendiendo un poco cuál era la historia del lugar y por qué están y, y sabiendo un poco que bueno que, que en este caso no son mujeres víctimas de un proxeneta, pero entiendo que para muchas personas es algo incómodo pasar por allí y ver a esas mujeres detrás de un cristal sentadas en un taburete eh, no deja de ser surrealista es parte de la gracia que tiene el barrio rojo pero una cosa es ver esa foto fija en instagram no con esa luz de ese color tal y la vidriera y tal y a lo mejor una señorita especialmente agraciada o con una ropa muy muy singular como una foto así como más de estudio que luego vas por allí y, bueno, bueno, la, la, es en la calle todo lleno de turistas, gente gritando para arriba, para abajo, eh, huele a porro, algunas zonas huelen a orín, eh, no todas las personas que vas a ver detrás del cristal tendrían como una foto, en fin, el sitio es de aquella manera y puedo entender que haya gente que se siente incómoda, ¿no? ¿Qué más? Eh, la Torre de Londres, eh, aunque es una visita que yo recomiendo sin lugar a dudas, hay que verla, eh, hay unas colas infinitas, hay muchísimos turistas, eh, y falta un poco de interacción con las joyas tú te metes en aquella cinta, caminas, las joyas las ves pero o te has estudiado antes, te has comprado un libro sobre las joyas y sabes un poco qué es cada una de ellas y tal o ahí no te da tiempo mucho a nada y de nuevo las fotos de la Torre de Londres son increíbles visitarlo físicamente está muy bien, pero no es lo mismo uno de los lugares más excepcionantes que me lo habéis escuchado decir es el Paseo de la Fama en Hollywood, el Paseo de las Estrellas es un sitio descuidado, sucio, con comercios, algunos que están interesantes y otros que son un truño, y nunca cumple las expectativas de prácticamente de prácticamente nadie. ¿no? La plaza de la Catedral de Milán, en Italia, está, para mi gusto, demasiado llena de palomas y es terrible. Ya va, vendedores ambulantes es, pero. El horror. Hay días en los que allí no puedes poner un pie y es desagradable. Tienes que salir de allí corriendo y dices, por favor, no puedo más con esto, ¿no? Eh, ¿Qué más? La Plaza de la Revolución en La Habana, que es un lugar histórico y tal, y gente que va allí desde un punto de vista romántico y tal, pero, pero es que no hay ningún tipo de actividad en la plaza. Es un sitio yermo, triste, aburrido... Sí, tiene allí las, las, ¿no? los, los rostros, no sé si se han hecho en metal o con qué están, ¿no? De los tres padres, ¿no? Creo, ¿no? De los tres super padres de la patria y tal. Tres o cuatro, ahora no sé, está está Fidel, está el Che está Martí, no sé si hay uno más. Bueno, el caso, que puede tener un simbolismo y una importancia histórica y habrá gente que vaya allí a darse un, un golpe en el pecho y tal y cual, pero ni siquiera los más fans reconocen que la experiencia sea satisfactoria, porque es que no tiene nada, ¿vale? El muro de Berlín, del que hemos hablado también el otro día cuando hablábamos aquí de Berlín, que tenéis un podcast monográfico sobre eso. Eh, ojo, cuidado, eh, que quedan unos cuantos fragmentos históricos por ahí repartidos en distintos sitios de la ciudad que lo han mantenido un poco para que la gente pueda verlo, pero, pero no, eh, aquel muro no era lo que pensábamos cuando lo veíamos en la tele, y mucho menos cuando te lo encuentras en persona. Sobre todo los, lo, el muro fue remodelado durante los años, y al final ya era un muro de hormigón mucho más moderno. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué más el coliseo en roma que hago una historia en la segunda temporada de la serie en la que les hablo sobre las colas que se forman en el coliseo y os cuento aquí en un podcast monográfico la mejor manera de poder hacer esa ruta por el coliseo y que la experiencia sea lo más satisfactoria posible y con esto hemos hecho una lista creo que hemos hablado de 40 lugares del mundo Así es que, y prácticamente todos ellos yo os los recomiendo, pero, pero si sois de los que miráis muchísimo y ponéis el hashtag para ver el sitio, ¿no? Del, el Coliseo, para luego ir al Coliseo y verlo, eh, y estáis meses antes viendo fotos del sitio, antes de luego observarlo con vuestros ojos, creo que ahí estáis comprando muchas papeletas para llevaros grandes decepciones sobre los lugares. Hombre, ir sin saber nada de nada tampoco, pero yo creo que informarse del lugar, sobre todo en textos con referencias históricas o culturales y leer más que ver de los sitios, es un buen consejo para que luego cuando llegues, eh, pues veas el sitio, pero sobre todo lo entiendas y veas el significado que tiene, y entonces digas, wow, es que este sitio es tan increíble, el Coliseo, por ejemplo, es tan increíble, que mira, me da igual que haya tantos turistas, porque yo estoy aquí y aquí se dieron algunos acontecimientos históricos que ya conozco, que son tan interesantes, que tienen para mí un gran valor y me apetece mucho estar aquí y disfrutarlo, aunque haya turistas. Entonces tenemos que aprender a convivir con ello. No podemos ser de esos turistas que no quieran turistas. <ríe> es que es un tema, nos damos de bruces. Eh, no queremos que haya turistas en el mundo. Bueno, pues habrá que volver a pagar 900.000 euros por volar en avión, porque lo que hace que sea barato volar en avión es que se mueve mucha gente. El día que se mueva poca gente, será más caro y volverán a poder viajar solo los ricos. Cuando yo era niño, y eh, ahora ya tengo 48 años, cuando yo era niño... Eh, Viajaban muy pocas personas, muy, muy pocas personas. Y pregúntale a tus padres, si también eres de mi quinta, pregúntale a tus padres o a tus abuelos, depende de la edad que tengas, quiénes viajaban en los años 70, quiénes viajaban en los años 70, en los años 60, quiénes habían podido decir en los años 60 que habían estado en Nueva York, en Pekín y en Roma, por ejemplo. ¿Quiénes? Pues gente que tenía mucha pasta, quien no era absolutamente imposible llegar a todos esos lugares. Y hoy el mundo se ha democratizado, pero nos quejamos de que esa democracia ha llevado a muchas gentes a todos los lugares interesantes, pero nosotros mismos queremos viajar a esos lugares interesantes. Creo que el secreto va a ser ordenarlo. Y luego, que el tema de las redes sociales, eh, lo que ha provocado, sin lugar a dudas, es que haya un mundo de fantasía, coloreado, retocado, está internet lleno de apps, de borra a las personas que están detrás de ti y sales tú solo con el monumento. Bueno, pero eso, eso querida comunidad, no es la realidad. En cualquier caso, recuerda que la capacidad de abstraerte de lo que te rodea y de centrarte en el monumento, en el espacio que tienes frente a ti es algo posible, recomendable y sobre todo se produce cuando te dedicas un poco de tiempo a cada lugar. Si encima vas, haces una foto, te peleas con diez más por hacer una foto y no estás en el lugar ni media hora, no estás en el lugar ni media hora para disfrutarlo o no sé. No sé, hay que replanteárselo. <ríe> Piénsalo, sabéis que siempre hago mucha. Doy mucha caña con ese tema. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis, porque compartir es vivir.